0: Och välkomna till Börspodden avsnitt 478. Vi ska börja med vår huvudsponsorskilling, den svenska ägda tradingplattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, nu går vi in i rapportsäsongen som är mer spännande än på väldigt, väldigt länge.
1: Ja, den är otroligt eh, lurig och eh, det känns väldigt roligt också att få möjligheterna att eh, ja, röja runt lite på den här marknaden för det kommer ju hända grejer.
0: Det kommer att göra. Frågan alla ställer sig nu är ju hur företagen klarat av alla motvindar i form av högre råvarupriser, frakter, eh, ja, inflationen helt enkelt. Har man kunnat höja priser i tillräcklig grad och eh, ja, bevara sina vinster? Det får vi se. Men det som är så fint med Skilling vad är det?
1: Ja, det att det går att trada alla de här aktierna som man kanske inte kommer åt på sina vanliga nätmäklare. Och det är det vi älskar med Skilling.
0: Ja, de har ett stort utbud av amerikanska aktier och man kan ju gå både lång och kort. Det vill säga man kan kapitalisera oavsett vad de här rapporterna säger. Så att gå in och kika på det. Skilling har över 900 CFD-instrument- Inom åtta olika tillgångsklasser. Och ja, som vi har sagt förut, de har en fantastisk kundtjänst. De har alla licenser. De är reglerade. Och har man inte öppnat ett konto ännu så är det ju inte mycket att vänta på. Men kom ihåg: 80 procent av retailkunder förlorar pengar när de har CFTR-sök. Så på gång för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och Jon, med det säger vi stort tack till Skilling. Äntligen har rapportperioden dragit igång, Jon. Och
1: det kommer vi att avhandla idag med mera. Verkligen med mera, för det har hänt otroligt mycket både i politikernas värld men också i bolagens värld. Och det kommer också en och annan anekdot. Så är det. Men innan vi går igång
0: så är vi också sponsrade av Peppins. Anders, vad händer på Peppins just
2: nu? Jo, vi har precis stängt kapitalanskaffningen till Cale United och tagit in fler än 600 aktieägare som investerade drygt 13 miljoner kronor. Och det här möjliggör förstås för Cale att fortsätta växa sin portfölj av växtbaserade bolag. Sen så har vi också en ny investeringsmöjlighet som öppnas snart, Zootopia. Zootopia har en egen plattform där du som kund designar din egen kostym eller smoking eller skjorta eller byxa eller vad det kan vara. Och sen syns plaggen upp efter dina mått som du antingen tar på egen hand eller också låter du en skräddare göra det åt dig.
1: Och nu börjar det dra ihop sig för handel
2: hos Peppins. Kan du inte berätta om tre härliga bolag? Jo, men verkligen. Det är ju drygt 30 bolag som kommer att handlas på, på Peppins eh, om ett par veckor. Men om man ska, eh, se, jag har valt ut tre stycken som, är, som jag tycker är intressanta. Det första är väl Elayo, som är teknikföretag inom el, mekanik och energi. Och eh, ett av affärsområdena är Kärnkraft och de har ju förutsättningar att växa framöver, tänker jag. Ja, vi har sett Studsvik eh, ralla på här eh, efter det eh, nya tidiga avtalet. Ja, men precis. Så det, eh, kärnkraft är inte så lätt att investera i. Ofta ligger ju kärnkraftinvesteringar inbäddade i väldigt stora företag. Så att, att få den exponeringen eh, eh, kan vara ganska svårt. Sen eh, ett annat bolag är eh, Garpco. Eh, Garpco eh, baserar i Jönköping. Fortsätter att göra bra förvärv av små industriföretag. Och jag träffade nyss delar av deras management och ja, ett riktigt välskött och seriöst företag måste jag säga.
1: Och sen har vi frilansfinans, en liten favorit.
2: Ja men precis, vi hjälpte ju dem att finansiera sig för fem år sedan och det är ju ett ledande och lönsamt bolag för egenanställda. Det har ju mognat på fem år, vuxit, är lönsamt och har både kollektivavtal och tjänstepension så det är ju verkligen ett sånt där seriöst gigföretag får jag säga.
1: Vi
0: säger stort tack till Peppins.
1: Johan Dr. Bassi, Saxon. Index är 1945-nivån och det är en rejäl vi har haft eh, sen förra veckan. Jag skrattade lite faktiskt här när twittraren Kristoffer Andersson eh, la upp på Twitter att han hade tatuerat in «This to shall pass». Såg du det? Nej. Jag höll lite på att bryta ihop när jag det. Börsen är ned i åtta månader och då ska minnes tatueringar fram för allt lidande Kristoffer Andersson fått vara med om. Känns ju rimligt. Sen har ju Break It Scale Down event nu som du kanske har sett. Det såg jag ja Där man kan anmäla sig anonymt om man behöver skala ner sin verksamhet. Skala upp och skala ner. Jag skulle också kunna hålla ett
0: scale down event faktiskt.
1: Ja, men lite så att man vill att världen ska dö när man ser allt det här. Även om man själv stryker med. Men ja. vad ser du om börsen?
0: Nej, men du var inne på det nyss det här om att vi har haft ett rejält rally. Och man får säga att förra veckans då lite halvruggiga inflationssiffra blev starten på den här kraftiga studsen. OMX upp ja, drygt 8% sen dess. Nästan nio kanske och um, den här veckan har då rapporterna börjat komma in. Och så här långt så har väl min spaning om lite bättre rapporter än väntat och att det skulle höja humöret på börsen spelat ut ganska väl om jag får säga det själv.
1: Verkligen, valutaeffekterna har ju visat sig påtagliga som de säger som kan fina ord eh, i många bolag.
0: Det får man säga och jag tänkte komma till det men eh, jag har såklart eh, ett par reserveringar kring det här som jag tänkte ta upp. Till att börja med så tror jag att räntehöjningar och annat Ännu inte riktigt uh, hunnit rinna igenom systemet. Och uh, att det tar ett tag till innan effekten kommer. Och uh, där är vi inte än uppenbarligen. Dessutom så hjälper ju då kronförsvagningen till att maskera de svagheter som finns där ute. Och det kan man ju som svensk tycka är bra. Men jag ser det mer som att våra bolag blir som curlade barn. Man vill ju mycket hellre att de ska klara sig på egen hand. Och långsiktigt så är det faktiskt farligt att få för mycket draghjälp från kronan. Och min sista tanke här. Det är ju att om nu ekonomin verkar tuffa på bra så innebär det också att prishöjningar går att trycka ut mot kunder och kanske att inflationen inte alls är på väg att pika. Oavsett så finns det inget som står i vägen för fortsatt högkaktiga centralbanker vilket för eller senare kommer att dra ner humöret på börsen igen tror jag i alla fall. Så nu får vi se hur långt det här björnmarknadsrally tar oss. På en sån här börs så kan det ju alltid röra sig mycket mer och längre än vad man tror. Men jag noterar ändå att räntorna inte alls gjort samma risk-on-rörelse som börsen har gjort. Den amerikanska tioåringen är ju... Kvar på toppnivåer och det tycker jag ändå borde oroa lite grann.
1: Många punkter där. Lite tänker jag med räntan att vi kanske ändå får vänja oss med ränta som kommer vara betydligt högre än vi haft under den senaste femårsperioden. Och det du sa med att det inte kickat in riktigt med elpriser och så vidare så är det helt rätt. Det var ju den senaste elräkningen man fick här som faktiskt... Var eh, ganska så mycket högre än vad de brukar vara. Eh, så att det är ju nu framöver. Vi får se hur eh, det hela spelar ut med konsumenten.
0: Ja, och det tror jag ändå på något sätt sätter någon typ av tak på börsen. Det går inte att dra upp det så mycket mer, eh, tror jag i alla fall härifrån, utan att det börjar bli rätt dyrt igen.
1: Möjligt. Eh, samtidigt älskar man ju börsen och bolagen att det är så decentraliserat så att alla bolag eh, gör sitt absoluta yttersta för att eh, tjäna pengar eller överleva.
0: Ja. Och när vi ändå är så här positiva och glada så går vi vidare för vi känner ju hopp hopp för
1: Sverige. Ja men för första gången på länge så känner jag faktiskt att det finns hopp för Sverige. Dels en ny regering som tänker på Sverige främst men också som accepterar vilka problem som finns inom integrationshaveriet, elhaveriet, försvarshaveriet och såna alla andra härver som till exempel den pågående valutaförnedringen. Så lite hopp nu finns än eh, att man låtsas om som att allt är bra som faktiskt verkligen inte var bra. Och sen kommer ju också siffror här som visar att eh, Sverige dragit ner elförbrukningen med 20% jämfört med förra året. Och det är ju enorma siffror. Att i princip alla svenskar gör något för att minska sin förbrukning och på så sätt också hålla ner priserna. Och så har vi företag som kommer på nya idéer som att tillverka på helgen eller på natten när det är billigt med el. Jag tycker att det visar på en otrolig överlevnadsinstinkt i svenska folket- som jag faktiskt vill köpa in mig på. Eh, jag tror på riktigt att man ska köpa- svenska aktier nu, för det borde kunna- bara bli bättre, Johan. Det tror jag. Sa en liten kille som har haft det <laughs> riktigt tufft eh, här. Ja, nej, men
0: du har ju pengar. där. Och eh, det där du tog upp om- eh, att man har sänkt elförbrukningen- det är ju, tycker jag- eh, visar ju på hur fantastisk- en marknad som fungerar är. Eh, och att man ska låta marknaden eh, vara- som den är. Och inte gå in och styra en massa olika eh, bidrag grejer hittar ut. Utan nu blir det dyrt och då sjunker eh, konsumtionen av el. Det är väl ganska enkelt.
1: Ja, plus att bolag som har saker som... Eh, vi kommer också gå in på det senare. Men som har saker som sänker förbrukningen faktiskt gynnas. Ja. Så att det, det är mycket bra. Men så jag så hoppas
0: se... att man inte går ut med för stora såna här stöd när det gäller elen. Nej, Eller verkligen minst inte. Ja. Ja,
1: även om det blir dyrt för oss, Johan. Men... En sak till som jag ändå måste ta upp det är ju hur media behandlar den politiker som har störst aktieportfölj Johan Forsell, som faktiskt också har varit med i Börspodden här i avsnitt 203 sommarpoddare. 2017 var han då BP. Vet ju hur man ska hitta talanger och nu är han minister. Så grattis till det. Men jag irriterar mig så otroligt mycket på hur Dagens Industri försöker hetsa om hur Johan Forssell nu ska kunna agera som minister för att han har en massa aktier. Det borde ju vara överlyckliga att vi äntligen har fått en politiker som förstår värdet med att sköta sin ekonomi och att spara i aktier. Vi har haft en period med Mona Salin och Strandhäll och hela Kroningen och fogden gänget då. Att få in en minister som tror på svenska företag är ju det absolut bästa man kan önska sig och inget man borde försöka dissa.
0: Nej, verkligen. Det, det, det är för dumt för att ens kommentera, tycker jag. Så att jag eh, hyllar också det. Borde vara mer eh, aktieägare i regeringen? Faktiskt. Mm. Traders kanske. Mm, Nej, kanske inte. Nej, inte traders. kan bli dåligt. Riktig stämning. Ja. Du. Eh, Hopp pratade vi om. Finns det någon hopp för eh, vår kära Lager Jonasson då?
1: Det vet jag inte men han är ju en Survivor. Men jag kom på en ganska rolig historia här om Lager Jonasson. Som någon på Penser berättade för mig när han jobbade där. Eh, så jobbade han ju bara på ProVersion. Och så gjorde de en gigantisk affär som laget tjänade hur mycket som helst på. Och han hade jobbat väldigt hårt för att den här affären skulle gå i lås och få till den. Så att han skulle vara ledig efter. Och så frågade någon Lager vad han skulle göra nu på ledigheten. Och då sa han helt coolt. Jag ska åka på en krökar Lite old school finans, Johan.
0: Ja det, ja, det är ju inte varken MeToo eller PK.
1: Nej. Och, det är någonting annat. Ja, du vet ju inte vem han krökar. Med. Nej, det vet jag inte. Nej. Nej. Men, nej. Nej, vi Ingen, inget på att säga hem i alla fall. Det är, <laughs> är pöka resa
0: eh, Nu byter vi ämne snabbt till tidiga avtalet, Jon, som kom här förra veckan. och Det är ju inte jätteofta svensk politik påverkar börsen på ett tydligt sätt, men i veckan så hände det faktiskt. Eh, det här avtalet fick ju en hel del aktier att göra ganska kraftiga rörelser. Det var väl både inom vindkraft, kärnkraft, skolkraft och inom skolområdet som det rörde på sig Och jag har framförallt funderat på, på det här kraftdelen av det här avtalet Jag vet du kanske har kikat lite på skoldelen
1: Jag har också kikat på kraftdelen, alltid ja. on top of things Ja det är bra Jag sitter här
0: Eh, och eh, jag såg ju hur då framförallt OX2 rasade på att det ska OX2, bli... OX2 tror man sig. Jag säger OX2. Ah,
1: Okej, okay. säg fel om du vet. OX. OX, hur vad du? OX. Jo, men det är väl OX. Filé.
0: Ah, ah, ja. um... OX2. <laughs> Okej, okay, OX2. Vi får... Vi får ha det your way. Eh, de rasar ju på de här försämrade förutsättningarna för havsbaserad vindkraft framförallt då. Svenska kraftnät ska inte ta kostnaden för att bygga ut stamnätet till havs. Och sen så fick ju den här satsningen på kärnkraft. Lilla Studsvik och Rusa. Och vad ska man då tro om det här? Är det rätt eller fel?
1: Ja det är ju lite rätt, lite fel. Mest fel. Vi har ju pratat mycket om Studsvik. Du var ju stor ägare där för länge sedan. Och vi tog ju upp det faktiskt i början. att För kanske jag vet inte, tio veckor sedan. Att Studsvik kunde vara ett intressant case. Ja om vi börjar med Studsvik.
0: Som ju gått upp med någonstans 20-25% tror jag. Jag har inte kollat den idag men. Där omkring sedan det här beskedet kom att ska satsas på kärnkraft igen. Inte helt oväntat besked men så var det. Så är det såklart ett positivt besked för bolaget. Men det kommer ju ta en evighet för det här att resultera i ökad efterfrågan för Studsvik. Som dessutom bara har runt 20% av omsättningen här i Sverige. Men det man kan säga är väl ändå att Studsvik är ju... Ett av få bolag i Sverige med kompetens inom det här området. Så att på ett eller annat sätt så bör man ju kunna kapitalisera på det här ökade intresset för kärnkraft. Men kortsiktigt så är ju den här kursrösningen en klar överreaktion. Det kommer ju ta år ändå innan någonting syns i siffrorna.
1: Verkligen, det är ju ett sätt som visar att börsen är otroligt smådum och kortsiktig faktiskt.
0: Ja, och när det gäller vindkraften då? Där så tycker jag, jag är ju lite av en vindkraftsmotståndare måste jag säga. Ja, det... det
1: brukar vara så i Värmland.
0: Får man säga så?
1: <laughs> I det här landet. Nej, men nu får man väl det.
0: Jag tycker ju att det är fullt rimligt att vindkraften får ta i alla fall en del av kostnaden. Och att man inte ska subventionera den i, i liksom den utsträckning som man gjort tidigare. Vindkraft kan ju ha sina poänger såklart. Men dras tyvärr med en hel del svagheter och orsakar. Inte minst problem i näten med sin volatila och icke planerbara produktion. Och... Um, det har ju varit någon typ av bubbla inom vindkraft. Kanske pådriven av ESG-flöden. Men då ett bolag då som Ox2. Ja, Ox2. Med en tredjedel av sin projektportfölj inom den här havsbaserade vindkraften. Som nu ändå får väldigt osäkra utsikter. Även om jag såg vdn var ute och kommenterade och sa att det här var ingen fara alls påverkade ingenting. Ja, lite måste ju påverka ändå. Det känns ju dyrt att bygga ut stamnätet på botten av havet.
1: Det känns ganska dyrt. Ja, men... Jag
0: köper inte riktigt den, bara att man slår bort det med bara, sådär enkelt.
1: Nej, samtidigt har EU, eh, de har ju stor verksamhet i EU och eh, så vidare, även inom solceller. Så att eh, det är ju ungefär som att Studsvik har en liten del i Sverige. Så så kan OX2, men... men
0: jag tycker i det här fallet att den har gått ner inte 20%. Ja. Det, det tycker jag är fullt rimligt. Okay. Mm. Så det, det, är mina, det är min analys av
1: eh, tidavtalets på din... eh, aktiereaktioner. På att du har följt några twittertrådar. Typ. <laughs> Nej, men lite håller jag med, lite håller jag inte med. Vi kan väl också prata lite om Academedia här. Det finns ju absolut inget hot mot dem nu längre, uppfattar jag det som. Och att kunna köpa Academedia här på under P10 är förmodligen en bra affär. Även om den också har gått upp lite efter allt. Blivit... Ja, den börjar väl
0: med att göra någon slags
1: äh, jätterasrörelse och ja. sen vända upp. Och sen har Akademia också blivit lite större i Tyskland här. De försöker expandera för förskola. Jag tycker att det verkar vara som ett ganska bra eh, företag. Och det finns ju ingen möjlighet att göra hundratusentals elever skollösa. Nej. Som liksom Norsi hade hoppats på. Så att nu har vi lite mer långsiktighet. Och eh, kan vara en bra eh, läge att eh, köpa lite Academedia till långsiktiga portföljen. Sen tycker jag också en liten kul grej som det pratats om. Är ju möjligheten att Telia kommer att sälja TV4 och Simor nu när högerpartierna styr. Så kanske man tycker att det är lite konstigt att staten äger all TV. Så det vore ju inte alls omöjligt att Telia gör sig av med TV4 och Simor Förmodligen till en ganska så stor förlustaffär. Men ändå, de köpte ju på toppen av Bonnier. Det var bättre om staten sålde Telia- Eh, det vore ännu bättre mm. Kunde de göra vad de ville Ja, precis Smart eh, tanke faktiskt ja, Lite hoppas jag också på att eh, Eller hoppas alla mest på Är ju att systembolaget eh, försvinner Jag kan inte förstå hur högerpartier Staten säljer ut eh, systembolaget ja, Tror du det? Det vore bra jag får köpa jag, ska Vi får en på börsen en? Vi köper den i Bromma Blocks, då <laughs> Ja, vi är största kunder där så Bra, du Akelius vill du prata om såklart. Ja men jag tycker man ska tänka lite mer som eh, en miljardär. Jag sa väl någon gång att eh, en kille hade blivit framgångsrik när han hade slutat tänka som en miljonär och börjat tänka som en miljardär. Det är klassiska grejer. Men det är ju så här. <clears throat> ja men det känns ju helt... Eh... Ja just. Ja men tänk inte som en miljardär Johan, då kommer du bara fortsätta vara. Det man det skulle förlora svin mycket pengar om man började <laughs> tänka som om miljardär. Ja, kanske inte. Det är olika. Men det på vilken miljardär du tänker som men man kan ha lite läxa Arkelius kallera det här. Det är att när man väl har gjort något i sin långsiktiga portfölj så ska man inte titta för mycket på skärmen och kursrörelser. För hade en daytrader sålt hela sitt innehav på toppen likt Akelius gjorde förra året så hade ju daytraden köpt tillbaka allt och förmodligen dubbelt så mycket med belåning just nu. Det är så otroligt lätt att när man tittar på börsen varje dag att man fattar fel beslut i långsiktiga investeringar. Man köper för tidigt och sen säljer man. Då gör man det också för tidigt. Börsen är ju ett evighetsspel. Så gör lite mer som en av Sveriges mest framgångsrika affärsmän någonsin. Låt det gå lite tid mellan besluten och så stod det faktiskt också i affärsvärldens golvet här om att David Mindus kanske var sugen på att köpa Rutgers innehav i Sagax. Mindus sålde ju själv aktier i Sagax för nästan en halv miljard när Sagax-aktien då stod i 370 kronor och nu står den i 180 någonting så att, ja, hade han varit trader så hade han ju förmodligen börjat köpa tillbaka på 350, så jag tycker man ska lära av de bästa här, lära av miljardärerna det ska man absolut göra, och
0: sist men inte minst här i första delen John, så fortsätter du att hålla koll på hur det rör på sig i USAs eh, sportspelsvärld eh, och nu eh, via Instagram, eh, ja precis eh, men det är ju det säger väl någonting. Någonting. någonting om hur det liksom fortplantar sig i populärkulturen och nu har du kikat in på Drakes eh, konto.
1: Ja, den amerikanska artisten Drake. Låter lite som P4s klartext när man säger sådana saker. Amerikanska artisten, men i alla fall. Han är sponsrad av stake.com i USA som är ju rätt stor eh, aktör ändå. Sponsrad av Watford, Everton och så vidare. Eh, och han bettar ganska så hårt kan man ju säga. Bland annat så la han en 10 miljoner kronors bett på en dubbel- mellan Ars- där Arsenal skulle vinna och Barcelona skulle vinna som han förlorade. Och sen senare på den dagen så spelade han på live casino med att följarna får titta på då. Och då vann han helt otroliga 12,9 miljoner dollar, alltså 140 miljoner. Och skrek något i stil med chat, go crazy! Och... På sikt så kommer ju USA att bli en helt otrolig marknad för online. Och man får ju tänka på att den bara är i sin linda ännu. Och jag tycker också en bra nyhet för alla evo-älskare där. Så ser man ju om man går in på stake.com så är ju alla deras livespel, de kommer faktiskt från Evolution. Så det är imponerande vilken position de har. Vi har den veckan
0: med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity.
1: Rickard Bentifur, kan du berätta för Börspoddens lyssnare hur det globala läget
3: är just nu? Ja, det är ganska mörkt får vi väl säga. Men i mörker får man väl kanske försöka hitta lite ljus. Tittar vi globalt så är den generella tillväxten ner väldigt kraftigt. Framförallt då pådrivet av Europa och USA. Eh, summerar vi Q2-rapporterna så var de mycket bättre än väntat. Men det stora freogatecknet vi ställer framförallt till västvärlden det är hur det kommer se ut under Q3 och Q4. Räntorna stiger extremt kraftigt. Vi hade en eh, trippelhöjning från USA senast. Vi har även haft höjningar från Riksbanken och ECB. Och vi ser en stor trend inom konsumentrelaterat det är framförallt, då, om vi tittar på Europaperspektivet, så är det den amerikanska konsumenten som har drivit upp Eh, europeisk konsumtion och för er som kanske har varit ute och rest det här året så har ni sett att det är fullt av amerikanska turister i Europa vilket då har varit bra för den inhemska ekonomin men det här lär avta eh, vi ställde oss fråga kring eh, eh, konflikten mellan Ukraina och Ryssland eh, där sker det olika förändringar och den kommer att ha påverkan också men den stora snackisen det är ju framförallt då energipriserna hur kommer det påverka bolagen och konsumenterna i Europa det är ingen som vet. Vi ska nog förbereda oss på att ständiga väderuppdateringar och leva med appar som visar aktuella spotpriser. det vill säga när man kan tvätta och inte.
0: Vi ska också påminna om att investeringens värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning inte är en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International! Vi är den sponsrade av Privata Affärer och har nu ett otroligt förmånligt prenumerationserbjudande på Sveriges ledande privatekonomiska magasin. Man får alltså fyra nummer av Privata Affärer för endast 199 kronor. Och eh, det här innebär att man sparar 197 kronor som prenumerant av Privata Affärer. Då får man också ta del av deras modellportföljer, man får tillgång till allt digitalt material- och mycket, mycket mer på privataaffärer.se,
1: Jon. Och vi eh, gillar ju det här. Ja, jag har alltid prenumerat på privataffärer. Jag älskar att få lite case, deras ekonomiska tips. Och det är otroligt eh, förmånligt pris också. Kostar i princip eh, ingenting. Så det här är ju bara att signa upp sig på. Perfekt är bort som en present också. Eh, det är väldigt bra sätt att eh, följa med i den privata världens ekonomi. Ja,
0: det krävs inte mycket för att man ska tjäna ihop. Den här lilla pengen som det kostar
1: att prenumerera.
0: Och det är inga automatiska förnyelser. Prenumerationen avslutas automatiskt. Och för att beställa så går man in på www.privataaffärer.se snedstreck oktober. Alltså privataaffärer.se snedstreck oktober i ett ord. Surfa in och beställ nu. Det här är för bra för att missa. Vi säger stort tack till Privata Affärer. Okej okay Jon, idag har vi väldigt mycket bolag, eh, rapporter, händelser med mera att gå igenom. Eh, jag tänker att vi kan börja med någonting som har varit av högsta intresse. Verkstan, verkstadskonjunkturen och Sandvik som var först ut.
1: Jag visste att det skulle börja med något av dina grejer ja, som alltså. var mest intressant.
0: Jag vet inte om det, är så inträ- alltså, det är ju bara det. Verkstad är ganska tråkigt, men det säger en hel del om världen på något sätt. Så kan vara bra att ta där och sen liksom, trickle down.
1: Ja, men jag håller faktiskt med om det. Du har dina ljuspunkter.
0: Uh, tack. Och den här rapporten blev en lättnad för börsen måste man säga. Bättre än väntat över hela linjen. Och väldigt två tecken på att vi står inför sämre tider. Vd Stefan Widing, skrev ju för sig någon liten kort uh, bisats om att ledande indikatorer visar tecken på kommande nedgång inom vissa segment. Men tittar man på majoriteten av Sandviks segment så pekar pilarna fortfarande upp för eller uppåt. Uh, den justerade vinsten ökar från 4,6 miljarder förra året. Det 5,9 miljarder i år. Men om man ska vara lite negativ här. Man måste ändå få vara. Så stod valuta vind för drygt en miljard av den här ökningen. Det vill säga nästan hela vinstökningen från förra året är ju valuta. Valutan bidrog med 180 punkter till marginalen. Som trots det sjönk från 21,3 till 20,1 procent. Jag tycker att det sålkar ner siffrorna en del. Och tittar man på estimaten inför nästa år så räknar analytiker Gänget med en 50% vinstökning ungefär. Och eh, det är ju ett år som är största sannolikt ändå innehåller en lågkonjunktur. Sen om den blir eh, liten eller stor det får vi se. Men jag tycker ändå att det känns ganska aggressivt med 15% vinstökning. Och eh, ja, jag känner också att det kanske är... Eh, den här rapporten är ju lite för bra för att man ska tro att det här är någon slags börsvändning. Och att vi har sett bottande. Vi har ju fortfarande sämre tider framför oss. Det eh, står väl ganska klart. Så att jag tycker med andra ord inte att det är något bra läge att köpa Sandvik nu även om det var en bra rapport.
1: Den är inte jättedyr ändå får man väl eh, säga. Vad händer med den här, deras avknoppning? Har du någon koll på den?
0: Ja, eh, Alima
1: eh, från, Konstigt namn. Känns ja, som så tyskt Bundesliga 2-lag.
0: Jättekonstigt jag vet inte varför. Man kunde man inte bara sagt något så här Sandvik stål eller något. Sandvik 2. Ja hade varit bättre. Sandvik Professional. <laughs> ja, det är också vad som helst. Men det får man väl också lägga till om man tittar på Sandvik nu för att få liksom, eh, en samlad bild. Att den här delen, avknoppningen, den eh, kommer ju till skillnad från Sandvik med ganska svaga siffror. Eh, där nedgången inom den här så kallade kortcykliska verksamheten fortsatt under q 3 eh, i Q2 så såg man en svag efterfrågan i Europa och det har nu spridits till Asien och USA. Sammantaget så presterar Alima en nedgång på 10% i organisk orderingång och jag tycker nog att det, om man liksom tittar på de här två tillsammans så tycker jag att det nyanserar bilden av läget ute i ekonomin lite grann just nu där det här kortcykliska som de pratar om börjar tappa fart ganska rejält så att, Ja, jag tycker man kan titta på de två tillsammans men vi kommer säkert att få se bra verkstadsrapporter generellt här i Q3-rapportperioden.
1: Ja, Alima känns väl som någon typ av pimpad B-group eller kanske SSAB som ska ha en väldigt låg värdering. Så jag tycker den kan gå ner rejält härifrån faktiskt. Det är väl ägarbilden som är finare hos dem än hos de här lite sämre bolagen med Lundberggänget. Men ändå, den känns för dyr. Ja, och det blir ju liksom också att Sandvik har ju då karvat
0: bort det dåliga från från sig. Så det gör ju att de ser lite bättre ut än vad de hade gjort om de inte hade delat ut det här bolaget.
1: Ja han är lite smart än det viding.
0: Ja du eh, El kommer eh, kom ju med riktigt starka siffror får man säga. Lite oväntat på vissa håll kanter där.
1: Ja det har blivit ett eh, ganska kul bolag El Anders, För de är ju numera främst ett så kallat supply chain bolag. Vilket innebär att de ser vilka flöden av varor som sker. Dessutom rapporterar de ganska tidigt. Vilket är väl lite av en kvalitetsstämpel tycker jag. Men också intressant att faktiskt läsa deras rapport som jag kollat i. Och eh, Elanders ser stora flöden av värmepumpar. Elprodukter som minskar förbrukningen. Eh, ser de ökad eh, flöden i. Och så ser de sämre flöden inom vitvaror och datorer. Så att egentligen inga sensationer. Egentligen. Mer att det förstärker bilden som man säger. Och eh, däremot så som är lite kul och som jag tycker många andra bolag också börjat nämna lite grann är ju att flaskhalsarna nu verkar lätta från Kina och att eh, september faktiskt var en ganska bra månad. Det är möjligt att vi har blivit lurade alla av att augusti var en riktig, riktig rövmånad för många bolag men att det nu eh, börjar tuffa på som vanligt igen. Eh, Anders, andra del är ju den här print and packaging eh, som har faktiskt vänt upp för första gången på tre kvartal vilket är lite intressant med tanke på kanske andra bolag. Till exempel Superhervan Decenio återfinns inom det här segmentet skulle man kunna säga. Som kanske skulle kunna göra en comeback från de utdöda. Och som helhet känns ju Landers faktiskt ganska köpvärd i sin nuvarande form. Jag köpte några aktier här igår när aktien kom ner efter måndagens rapportuppgång här. Helt klart värd att hålla koll på i alla fall. Nettoskulden är ju och något som är negativt i Elanders. Och den är väldigt stor, eller ganska stor i alla fall. Men på något sätt har de alltid drivit Elanders med en stor nettoskuld och aggressivt via förvärv här. Så det är lite new wave-anda får man nästan säga här. Med stora lån men ändå fin utdelning. Jag vet inte vad du säger.
0: nej men Jag håller med i stort. Jag tycker också att det var en del intressanta datapunkter som kom ifrån den rapporten. De pratade ju om, om, som man kan ta med sig till andra Eh, bolag och eh, sektorer så att, eh, Och positiva sådana får man säga Så det eh, tar vi med oss Däremot så vill jag höra vad du har att säga om eh, Kinnevik nu För den har jag hunnit kolla på De släppte rapport i morse Brukar ju inte vara jättekul läsning egentligen
1: Nej men det är ju en liten shit show får man nästan säga det man Som säga. pågår hos eh, Kinnevik För där var generationen är verkligen igång man äger ju så sjuka mängder skräp att det nästan har blivit roligt att läsa deras rapport. Det är matleveranser i Asien och det är så mycket konstiga saker de äger. så Obegripligt. Jag tycker man ska liksom öppna Kinneviks rapport och ta sig en titt och se vilka konstiga bolag som det finns. Och Det finns ju i princip inget av deras bolag som man de har köpt på sig sista tiden som... Eh, man vill äga utan allt den här nya break ekonomin eh, kan man säga Där de flesta bolagen är pengabränningsmaskiner eh, Kinnevik är ju ett eh, inverterat Berkshire egentligen Alla bolag kostar pengar då förutom eh, Tele2 kanske men Kinevik har ju en del också som heter Early Bets och New Teams. Och sånt gör ju en lite rädd också i hur ledningen respekterar pengar. Early Bets är ju kanske det Drake håller på med. Och inte något som man vill att Kinnevik ska ha i sin lilla portfölj. Med det ena vansinnesbolaget efter det andra.
0: Det här är ju en riktig nollränteportfölj och det kan ju faktiskt bli riktigt, riktigt illa av det här. Ja. Om, det, om det ska fortsätta vara inflation och, och räntorna håller sig upp och den här typen av bolag eh, ja, kommer vara döda under en lång period.
1: Men så är det verkligen och lite läskigt, nästan, hur man kan ha förvandlat ett eh, fint investmentbolag till någon typ av überhypad eh, portfölj med pengarbränning Ja, eh,
0: Jag tänkte gå över till eh, en oväntat stark rapport och då tänker jag på e-handlaren Lyko som presentera sitt mest lönsamma tredje kvartal någonsin här i veckan. Och... Med
1: lagerarbetaren är det Rickard Lyck och Jajamän. Divig som spryk på LinkedIn. <laughs> Ändå svårt att liksom släppa det någonsin. Ja. Han är inte lagerarbetare, han är liksom, tar en kaffe med grabbarna i lagret. Ja. som blir extremt stressade när han kommer dit och förstör stämningen. Och, sen, och att bolaget heter hans namn, ja. men han var lagerarbetare. Ja, det var
0: hur som helst, tillväxt där. Men då framförallt så kommer man in bättre än väntat på resultatraden. Och som jag tolkade så var det främst drivet av effektiv marknadsföring. Och att man lyckats minska marknadsföringskostnaderna som andel av försäljningen. Det här tycker jag är intressant. Sektorn är stort. För det skulle ju kunna vara så att vi gått hela varvet runt nu när det gäller marknadsföringsbiten för e-handlarna. I början av pandemin så kommer jag alla ihåg hur alla e-handlare skördade frukterna av dels en explosiv efterfrågande ökning- men också då låga kostnader för att marknadsföra sig. När alla andra eh, drog ner på det. Men under det sista året här så svängde ju den här dynamiken. Och det blev allt dyrare med marknadsföring. I takt med att ekonomin blev allt hetare. Vi um, får se. Men om det nu är så att det här inte är bolagsspecifikt. Och att just Lyko gjort det väldigt bra. Så skulle det kunna finnas lite överrask- överraskningspotential generellt. Eh, I hårt pressade e-handlaraktier känner jag. När jag tittar på lyko rapporten
1: Ja. Så är det nog och Lyco känns som en typ av produkter där de säljer som passar väldigt bra för nätet. Jag vet inte vad det är turgraden här men det är ju inte Nej, på mällig nivå. Det
0: väldigt låg såklart och det är klart så att Lycos produkter det är mer det är liksom förbrukningsgrejer som man fortsätter köpa såklart. Det skiljer sig ju säkert en hel del från andra i Men ändå på något sätt så tyckte jag att den här marknadsföringsbiten var intressant. Kräm. Nu känner jag att vi har varit så fruktansvärt snälla, positiva Vi har öst bröm både till höger och vänster
1: Inte riktigt va, eller?
0: Ja, men väldigt Men om säger, det är för mycket sånt i alla fall Jag känner att vi behöver
1: Mörkret uh, inom aeros- det måste komma fram
0: ja, Och då passar det bra att prata om Avanza va? Det gör det mm. De, De fungerar ju för
1: det första inte ens nu på morgonen
0: Nej, fruktansvärt usult
1: det... Jag vet inte riktigt uh, Nej men det är bara usult vi var varnat länge för att deras byte av back-office-system skulle kunna bli en härva. Och nu vet jag inte vad som är problemet idag. Men det är otroligt pinsamt hur man kan ligga nere under rapportperioden. Eh, nej, det är pinsamt.
0: Ja, en dryg timme på morgonen eller något sånt. Ja. Spaghetti-koda, brukar man säga. Kan det vara där bakom? Det kan det vara. Mm. Men hur som helst så var ju Avanza-aktien en av gårdagens stora rapportvinnare på sin Q3-rapport eh, som var... Betydligt bättre än väntat ebit 17% över estimaten. Men det var ju drivet till stor del då av högre marknadsräntor. Och det är ju faktiskt så att räntenettot för Avanza det är numera deras största intäktskälla. Och personligen så tycker jag inte att det är särskilt positivt för Avanza som man ju vill ska generera intäkter. Genom att erbjuda de bästa, liksom spar, de bästa sparlösningarna för sina kunder. Inte genom att tjäna massa pengar på alla sparares likvider. Och det här börjar ju allt fler störa sig på. Det är ju något slags mini-uppror på Twitter. Varför ger inte Avanza någon som helst ränta till alla sina sparare? Och för Avanzas del så förstår jag ju det. Det är ju väldigt lätta pengar att tjäna genom att inte ge någon ränta. Och man kan ju nästan tänka sig att det ger en liten dubbeleffekt. Så att får man ingen ränta så tvingas man ju investera i något som i sin tur genererar avgifter till Avanza. Men det finns ett stort problem med den här hållningen för den går stick i stäv med hela den här godhetsgrejen som Avanza alltid har kört med. Att stå på småspararnas sida mer till dig och mindre till banken. Det blir allt svårare att komma undan med det där. Och jag skulle nog säga att vi är i någon slags skifte här när det gäller synen på Avanza och kanske även Nordnet. Från fräsiga utmanare till och mer och mer bli en del av gammal bankvärlden. Den värld som de en gång utmanar men... Nu ja, är jag på väg att bli en del av. Och det tror jag är en väldigt farlig väg att slå in på för Avanza.
1: Skulle ändå råda dem att vara lite mer ödmjuka i de här frågorna. Ja men tre grejer där som jag tänker på Dena är att om det blir högre skatt på ISK. I och med att räntorna ökar så är det mycket möjligt att vi får se utflöden i just eh, hos Avanza för att man hellre stoppar in pengarna på typ SBAB eller någon annanstans där man får lite ränta och inte ligger i, i SK.
0: Jag såg att Pareto var ju snabbt ute med att de erbjöd i alla fall 1% procent ränta. Jag tror många hade eh, varit väldigt glada för det. Det handlar ju kanske inte riktigt om räntan i sig utan om principen. Man känner sig
1: lurad. Ja, och eh, sen en annan grej som jag tänkt på är ju, jag vet inte om du har sett på Twitter, när Avanza får kritik så brukar ju den här investeraren inte svara men däremot varje gång som Hagströmer ger sig in i samma tråd så kommer investeraren som den största av alla ögon och också svarar. Så att, eh, jag tror den... också, han, jag såg att han var ju
0: var ju flera Twitter-argumentationer om man säger så igår kring det här med räntan och eh, står ju såklart alltid på Avanzas sida. Det blir Ja, det blir för mycket. Han, går, han är för mycket pro Avanza. Det, liksom, det går ju inte.
1: Nej, han ska ju vara spararnas bästa vän och inte liksom aktieägarnas på Avanzas bästa Avanza vän. Avanza har ju
0: aldrig någonsin gjort ett fel enligt Niklas.
1: Nej, men han kanske kan börja programmera då så kan han styra upp varför det inte ja, fungerar.
0: Ja, har, ni har. Vi är besvikna på Avanza och det har vi rätt att vara.
1: Ja, alla sparar har ju det. Ja. Ni blir... Rippade på pengar. Det är ju en sak vi tog upp i och med Nordnets Q2. Alltså stod det ju faktiskt där hur mycket mer pengar de skulle tjäna om räntorna steg. Och de har ju med, vad heter det, brottmod vetat om att de tjänar pengar på det här och verkligen utnyttjat spararna, både Avansa och Nordnet- så att, ja, lite elakt tycker jag att, eh, att roffa åt sig mentaliteten. Och med det sagt, ju mer de blir som storbankerna ju mer förtjänar de storbankernas eh, P9-värdering också. Så att, det är inte en bra väg för dem att gå heller. Nej. Eller aktiespararna. Nej, och folk kommer ju flytta om det inte händer någonting. Så, det, så är det bara.
0: Eh, vi har eh, lite fart i luften
1: Då har vi Lufthansa eller Luftwaffe som de brukar säga för att vara elaka. Det kom ju med en omvänd vinstvarning här för det har varit ett väldigt bra resekvartal. Aktien gick inte upp så mycket alls, mest för att den ändå gått ganska bra i år i den tuffa eh, börsen som vi har haft. Jag har ju ett litet resebett i Scandic här som rapporterar om en dryg vecka och jag kan faktiskt inte säga hur det ska kunna bli en dålig rapport så att jag är lite förhoppningsfull eh, där. Det är möjligt att marknaden ser mörkare på folks resebudget framöver här och att Q3-siffrorna är lite siffror. Men generellt så tror jag faktiskt ändå att folk mycket mer börjar köra med matlådor. Och inte köper en robotgräsklippare än att dra ner på resandet.
0: Ja men det tror jag med faktiskt. Jag tror att man kan bli lite överraskad över det. Sen har vi en eh, omvänd från eh, Ogunsen.
1: Ogunsen. Ja, det var väl det Gamla SR. Exakt. Rekryteringsbolaget här. Och det börjar bli lite tröttsamt nästan med de här omvända vinstvarningarna. Ja,
0: för var, var det här verkligen en vinstvarning? Kvalitet på rapporten? Nej,
1: men det är ju mer något typ av effekt sökeri för att skryta och att VD:n vill låtsas om för styrelsen att han gör ett otroligt bra jobb. Alltså Ogunsen som är det här rekryterings- och konsultbolaget eh, Med ett börsvärde på drygt 400 miljoner. Förra året gjorde man 11 miljoner i rörelseresultat för Q3. Och nu gör man en omvänd vinstvarning här för att rörelseresultatet ska bli kring 15. Samtidigt som aktien gått ner ändå rätt lite på en väldigt negativ börs. Och ännu mer negativt om man tittar på småbolagen. Så att jag tycker inte man behöver dundra ut med en omvänd vinstvarning. och Då är det bättre att försöka vara ett kvalitetsbolag och eh, släppa rapporten tidigt eh, i sin helhet. Eller ha det liksom på schemat att man släpper rapporten lite tidigare. Om man nu kan sammanställa siffrorna så här. fortsätta det har mer och mer ett marknadsföringstryck av bolagen att eh, göra omvända vinstvarningar. Så Biogaya gjorde också det är många som gör det. Ja, utan att jag det så jag, och
0: jag kollade på det var ju jag tror inte att det är någon annan en ABG som följer eh Ogunson, och det var någon miljon bättre på resultatet än vad de hade. Det var inte, ino, det var inte tillräckligt för en omvänd tycker jag.
1: Men så, så är
0: det med det. Ja. Eh, sen har vi ju eh, ska vi ta ett, ett litet bolag som vi inte kanske har tagit upp så mycket som kom med en monster-rapport, John. Det gjorde de. Ett monster
1: ett monster, det är såna man eh, faktiskt vill. Jag kommer ihåg när vi var hälsade på aktie s och Umi pojken Pontus Dacmo. Ja. Bara tog en kaffe med han när han startade sin eh, fond. Eh, han utstrålar ju för övrigt inte så mycket Umi, eller hur? Nej. Det är mer Sture Hof än Elitloppet Aura över honom. Jag kan säga, han kommer ju inte gå på Djurgården Löven nu på fredag. Det är något eh, som man vet. Kanske Djurgårdsklackan. <laughs> ja, mer det hållet. Men när han skriver sitt månadsbrev med så skriver han på The Queen's Language. så, att Jag skulle mer och mer vilja DNA-testa honom om han verkligen har några Umeå-gener. Men hur som helst, när vi var där så snackade vi lite aktier. Och så frågade vi honom om han hade något Kul småbolagscase. Han tyckte vi skulle titta lite närmare på Waystream. Eh, Waystream är ett bolag som ger routrar och andra grejer till fibernätverk. Eh, vi köpte ju några aktier då men tröttnade efter ett tag. Vilket vi inte skulle gjort. För nu har ju den aktien exploderat eh, sista tiden. och Främst då med den här otroliga monsterrapporten till eh, Q3. Eh, Redeye höjer sin kurs till 46 kronor. Så mycket av uppsidan eh, kanske redan ett tagen. Men återigen så har ju bredbandsbyggarsektorn gått otroligt bra sista tiden. Hexatronic har ju också gjort en omvänd eh, vinstvarning här och så tror man på Tyskland och USA ska, att de ska bredbandiseras så kommer ju bolagen fortsätta gräva guld en tid framöver här. Så att, en annan lärdom är ju att det alltid är bra att fråga folk om de har några case för då då dyker det upp guldklimpar så tack eh, Dackmo för det här. Jag önskar bara att vi kapitaliserat lite bättre på det fina rådet. Ja, det önskar jag med. Men så är det. Man kan inte göra rätt eh, varje gång. Det kan man inte. Någon gång får man vara glad för.
0: Ja, och eh, MIPS då? Gör de rätt, Jon.
1: Ja, frågan är nästan här om man ska vara mer besviken på analytikerna som inte hade förstått att MIPS skulle tappa så mycket av sin topline. Thule, så vd, var ute och sa det att det skulle vara 50-60% procent i tapp i cykel. Så att, ja, och för,
0: för att förtydliga, Mips kom ju här i veckan då med en eh, mer tydlig eh, uppdatering gällande sin vinstvarning, alltså med siffror så, som de inte hade släppt
1: innan. Nej, exakt. Så var det, kom väl med hela rapporten här för att vi såg ju hur lite insiders började snappa upp aktier på botten. Men så här Q4 kommer ju också bli dålig för Mips. Lagret hos retailers måste liksom tömmas. För de verkar sitta på jättelager och ingen vill köpa något inom eh, cykling just nu. Q4 är ju annars ett väldigt bra kvartal för MIPS. Eh, där man får beställningar för Q1 och Q2. Eh, då folk köper cykelhjälmar. Eh, så här vinterhjälmar, alltså för sidåkning, är ju nästan ingenting mer än eh, hype. Att eh, de är där bygghjälmar som de så stolt hosade i uppgångsfasen är ju verkligen noll för MIPS- cykelhjelmar är den stora delen och det kommer faktiskt bli ett dåligt år till för MIPS kan man redan nu säga. Aktien är fortfarande dyr och betydligt högre än innan pandemin så att det kommer ju ta ett tag att göra comeback. Som sagt det är positivt med insynsköpen här men jag får ändå känslan av att man kan lämna MIPS för en tid. Ja
0: verkligen. Det finns ingen, ingen idé att hänga kvar det här. Uh, och Stora, stora grejen är ju varifrån man kommer i värderingsmässigt. Det, det går liksom inte när man har haft den värderingen. Och dessutom kanske en lite en så här varningens finger för att gå in i en produktsbolag för tungt. Eh, smäller det så smäller det hårt på något sätt.
1: Ja, de har haft flera gånger det smält för dem bland annat när den här patenthervan kom en gång så kollapsade aktien med eh, ja, varje aktie. Men den som sålde på 1200 är nog inte jätteledsna det är ju nästan bara fonder med som äger det här bolaget. Så inga riktigt trygga ägare.
0: Nej. Du, sen tänkte jag att vi ska prata lite om en gammal Twitter-daling som rapporterade
1: imorse. Play. Plejden plöjer. Ja. Den låten glömmer man inte bort i första taget. Det gör man inte. Nej. Nej. Ska, ska du sjunga jag... den eller?
0: Nej, det ska jag inte göra. Jag tänkte istället säga några ord om q 3 som väl såg... Vad ska man säga hyfsat stabil ut vid första anblick. Man växer på i ungefär samma takt som tidigare under året. Vinsten upp lite grann men man tappar på marginalsidan. Eh, trots att den här vdn Babak fortsätter skriva om eh, ökad lönsamhet. Lite här var i rapporten jag förstår inte riktigt varför. Men han menar väl liksom ökad vinst antar jag. Eh, men det var bara en liten
1: grej. Ja jag såg också hur. Jag störde hur... mig på det bra. Otroligt mycket de aktiverade. Du kanske ska prata om det, ska, det.
0: Det ska komma till. Men det här med marginalen. Jag tror att det är en effekt av att man kanske har svårt att fullt ut kompensera för alla kostnadsökningar. Sen då kommer jag till den aktiveringen. För det har jag också tänkt på John. De, tittar man på Q3-ans rörelseresultat på 14,6 miljoner. Så kommer knappt 8 miljoner av det från nettot av aktiveringar och avskrivningar. Och tittar man på Plades rörelseresultat så här långt i år. Q1 till q 3 som då har ökat med 21 miljoner så är 13 miljoner av den ökningen helt hänförlig till ökade aktiveringar. Det är inte bra. Jag tycker inte att det ser bra ut. Det är inte snyggt. Det är ju ett resultat av lägre kvalitet. Men I princip noll kvalitet nästan. För det ska skrivas av sen. Jo absolut. Sen så finns det ju någon slags tanke bakom att man gör den här typen av redovisning. Men, men jag håller med dig. Eh, sen så är det så att det som framförallt inte håller när det gäller trade Det är ju värderingen som fortfarande är bedrövligt hög Nästan 3 miljarder i börsvärde för ett bolag som rullande gör 75 miljoner i ebit eh, Och då är ju en del av de 75 då, aktiveringar som sagt Det funkar inte i en värld där räntorna faktiskt gjort eh, ganska rejäl comeback Så att det här är ju fortsatt ett solklart säljläge Den är alldeles alldeles faktorerad
1: Ja, och sen med tanke på att det lander sa att de hade sett väldigt bra flöden inom just elbesparingsprodukter och den typen av saker som Endoplayd lite har så är det nästan en besvikelse att rapporten var så här pass svag tycker ja, jag. Ja, det är
0: liksom ingen monster tillväxt och den går ju ner snarare än upp tillväxten man tacktar väl på med runt 25-30 tror jag något sånt. Och det är väl okej, okay, men det är ju liksom ja, det skulle ju behöva liksom Många hundra procents tillväxt för att motivera den här värderingen.
1: Ja, och nu när alla säger Olle Kvarnströms måste vara på jobbet och inte kan hemma fixa och byta ut hela hemmet så tror jag heller också att det kan vara lite försäljning man tappar där.
0: Kvarnströmeffekten. Ja, lite så. Mm, den ska man akta sig för i Playd. Du, vi har något bolag kvar här att prata om. Först vill jag höra vad du har lyckats krama ur ACQ- för något förvärv har de inte gjort än. Verkar de vara nära? Nej, det tycker jag inte.
1: Det är ju...
0: Hyfsad besvikelsen då, spackarna, får man säga, på börsen.
1: Ja, men jag tror att det är liksom level one-tänket man har och att man börjar tycka att ledningen är segare än någonsin. Och nu har man förlorat 62 miljoner. Sen man gick in på börsen utan att man har gjort ett jota egentligen. Eh, och det här också får man ju säga samtidigt som Avanza och Nordnet tjänar hur mycket som helst på räntenettot. Så har Buresbacken-gänget inte lyckats få in en endast i krona på det högre ränteläget ännu. Eh, som de har hållit på ett halvår nu med högre räntor. Och så, hela ledningen jobbar ju här på Burusbacken på någon typ av konsultbasis. Så att man är inte är jätteimponerad av dem. Å andra sidan, om man vänder på det, så har det ju varit extremt smart att inte slösa bort pengarna i bäsen, utan vänta ned börsen och värderingarna. Så att det är också ett move att inte göra någonting och vänta på rätt förvärv. Och nu har man faktiskt flyttat över 3,2 miljarder till statsskuldväxlar. Så lite ränta kommer ticka in och substansvärdet är ju 98 kronor och aktien handlas kring 90. Så att det är ju grunden ett ganska solklart köp nu. Har man kassa men ändå känner sig rädd så tycker jag att det här är ett ganska bra case att lasta in lite pengar i.
0: Ja man kan också tillägga här jag eh, håller ju på lite grann med eh, onoterat och igår träffade jag eh, liksom ett litet, ett litet bolag jag, jag är involverad i i som... Inverterade
1: köper, cream de cream, eller?
0: Nej, tycker jag inte. Vi kämpar på det, men i lite mindre skala kan man säga. Köper onoterat bolag. Och det man kan säga eh, därifrån, lärdomarna därifrån, är ju att eh, säljare... Det är ju lite liksom, mer lagg i eh, prisväntningar och värderingar och sånt. I den lite som bostadsmarknaden som man, kan säga. Ja, men exakt. Man, man äger man ett onoterat bolag och liksom ägt länge och det är tuffa på så här, så... Vill man ju inte gärna sänka priset med 30-40-50% bara för att börsen har gått ner kanske. Så att det där tar längre tid för värderingarna att justeras i den ondoterade marknaden. Och det kan ju också påverka liksom hur lätt det är för, eller med största sannolikhet så är det så att det påverkar hur lätt det är för bolag som ACQ att hitta vettiga förvärv. För att än så länge så tror jag att många säljare lever kvar i någon slags lite drömvärld.
1: Ja, så är det verkligen, precis som med bostadsmarknaden. Och eh, bra då att man kan få lite ränta på pengarna under eh, tiden här. Och eh, substanserna är nästan 10 högre än vad aktien står i. Så att, eh, jag tycker ändå inte att man ska ge upp eh, spackarna än.
0: Slut på avsnitt 478. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Kom ihåg att öppna konto. Nu behövs det mer än någonsin när volatiliteten är på toppnivåer samtidigt som rapporterna bara dräller in både här hemma och över havet i USA.
1: Ja, det är ju fantastiskt hur man så enkelt kan blanka amerikanska och utländska
0: Ja, Eller långa om man nu vill göra det.
1: Ja, men vi skulle ju köpa svenska och långa korta utländska. Ja, då kan man göra det via skilling.
0: Men kom ihåg att 80% av retail-kunder förlorar pengar när de handlar CFTR. Så besöksskilling på kom för en fönstrande ansvarsfri skrivning. Och Jan, hur är det med egna av den här veckan? Jag tror inte att jag har något av det här vi har pratat om.
1: Uh, nej Ändå kul att prata eh, börs en timme och gå igenom hundra bolag och du är inte det minsta intresserad. Nej men jag har ACQ-spacken, jag har ju Scandic som eh, jag nämnde. Och så har jag Elanders eh, faktiskt också.
0: Mm, kul för dig. Eh, tack för att lyssna ännu en vecka. Vi hörs nästa onsdag igen. Ha det fint. Hej då.
1: Det gör vi. Ha det bra. Hej då.